0: Aquí comienza Actualidad Regional, un informativo pluralista, oportuno y veraz, con la conducción de Marcelo Opitz.
1: Hombre de 53 años falleció cuando jugaba fútbol en Puerto Montt. Interno de la cárcel de Valdivia murió tras ser atacado con arma blanca. Hombre habría fallecido asfixiado tras inhalar carbón en Puerto Montt. Detectan transporte ilegal de más de una tonelada de merluza en Gualaigüe peatón muere atropellado en Curaco de Vélez. Visitan obra del Hospital de Chaitén. Llaman a mantener medidas de autocuidado por entrada a fase 3 en Puerto Montt. ¿Cómo están? Un gusto de saludarles. Soy Marcelo Opitz y junto aquí en fundo el rincón de Casma en la comuna de Frutillar, naviera austral y constructora a bife limitada. Les invito a revisar de inmediato el detalle de las informaciones. Un hombre falleció cuando se encontraba jugando fútbol en el interior del gimnasio deportivo Lint, ubicado en población 18 de septiembre de Puerto Montt. La víctima de 53 años de edad sufrió un desmayo y entró en paro cardiorrespiratorio cuando realizaba la práctica deportiva junto a un grupo de amigos. Sus compañeros llamaron a personal de la Cuarta Compañía de Bomberos y a los paramédicos del Servicio de Atención Médica de Urgencia, SAMU, quienes realizaron maniobras de reanimación por alrededor de 35 minutos, pero sin resultados favorables. Así lo confirmó el capitán Gabriel Oyarzún, oficial del Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Puerto Montt. Personal de R40, personal SAMU, que ocurrir al gimnasio LIS, que cual se encuentra en la población 16 de septiembre, producto
2: de personas de masculino que se encontraban para paro de expiatorio después de haber regresado deporte en el lugar.
3: Estuvieron reanimando por harto tiempo.
2: Sí, alrededor de 35 minutos estuvimos reanimando y personal estamos acá de lamentablemente la muerte de la persona.
1: La víctima fatal fue identificada como Carlos Maldonado, de 53 años de edad. Su cuerpo fue derivado al Servicio Médico Legal de la ciudad de Puerto Montt. Un interno de la cárcel de Valdivia murió tras ser apuñalado al interior de este recinto penal. La víctima es un hombre de 26 años de edad, el cual fue atacado con un arma blanca por otro interno. El reo fue trasladado con una herida grave al Hospital Base de Valdivia, donde dejó de existir ...se trata del interno Nicolás Cuevas Salazar... ...quien habitaba el módulo 52... ...del complejo penitenciario de Valdivia... ...así lo confirmó el director regional de Gendarmería... ...en la región de Los Ríos... ...Coronel Pedro Ferrada... ...debido a este hecho... ...el oficial dijo que se dio inicio a una investigación... ...lo que permitió identificar al autor del asesinato... ...por lo que deberá enfrentar la justicia... ...por el delito de homicidio. Transcurrido eh, unos minutos... ...procedimos a buscar al interno agresor... ...lográndose
2: su identidad. Luego esperamos los resultados del de hospital base... ...donde alrededor de las 14 con un minuto... ...proceden a darnos cuenta que el interno antes mencionado... ...habría sufrido eh, el producto de la herida penetrante intercostal derecha... ...el fallecimiento. Y se tomarán todas las medidas necesarias. Ya se han puesto todos los antecedentes ante el Ministerio Público y se han hecho las comunicaciones a diversas entidades. También estamos en contacto con la familia por nuestra dupla psicosocial a fin de apoyar en todo lo que es necesario a los familiares de dicho interno.
1: Por instrucciones del Ministerio Público, la Brigada de Homicidios y el Laboratorio de Criminalística, ambos de la Policía de Investigaciones de Valdivia, quedaron a cargo de las indagaciones al interior de la cárcel concesionada, el cuerpo del reo fue derivado al Servicio Médico Legal de Valdivia para realizar la autopsia respectiva. Una persona fallecida dejó como saldo un violento accidente de tránsito registrado a la mañana de este miércoles en la comuna de Puyehue. Por causa que se investigan, el hecho se registró a la altura del kilómetro 30 de la ruta U-51, sector Cruce-Radales. En el lugar se produjo la colisión de un camión, de una piscicultura y un automóvil marca Nissan. El conductor del vehículo menor quedó atrapado en la máquina, falleciendo en el lugar, según los antecedentes aportados por el capitán Salomón Hernández, oficial de la primera compañía del Cuerpo de Bomberos de Entre Lagos. Por disposición del fiscal del Ministerio Público de Osorno, al lugar se trasladó personal de la CIAT de carabineros para realizar los peritajes de rigor. El cuerpo del conductor fallecido fue derivado al servicio médico legal de la ciudad de Osorno. Una persona murió en un accidente de tránsito ocurrido en la comuna de Curaco de Vélez, provincia de Chiloé. El hecho se registró en el sector denominado chuye lugar donde murió atropellado un peatón. El fiscal subrogante Cristian Mena confirmó el hecho y dijo que ordenó los peritajes a la Ciudad de Carabineros de Chiloé. Personal de carabineros dio cuenta al fiscal de turno de un accidente de tránsito ocurrido en el sector de Chuyek, en la comuna de Curaco de Vélez, lugar donde lamentablemente falleció un peatón atropellado. Al respecto, la fiscalía dispuso la concurrencia de la Ciat de Carabineros con el objeto que realicen el peritaje en cuanto a la dinámica del accidente como también dispuso la concurrencia del Servicio Médico Legal para efectos del levantamiento del cadáver y posterior autopsia de rigor. El cuerpo de la víctima fatal de este accidente de tránsito fue derivado al Servicio Médico Legal de Chiloé. Personal del abocar de Carabinero de Puerto Montt quedó a cargo de las diligencias investigativas para esclarecer la muerte de un hombre de 28 años en la capital regional de Los Lagos. El cadáver del hombre fue hallado al interior de su domicilio, ubicado en el pasaje aeródromo Contao, esquina calle Sirius, en la población Laderas del Tepual. El joven fue encontrado por su pareja en el comedor de la casa, donde horas antes había estado compartiendo con familiares. El fiscal Jaime Aguayo dijo que los primeros peritajes realizados al cadáver descartaron la intervención de terceros. El persecutor añadió que no se descarta que el hombre haya fallecido asfixiado por inhalación de monóxido de carbono debido a que se calefaccionaba con un brasero a carbón.
2: No hay hallazgos compatibles con la intervención de terceras personas, a lo menos hasta ahora y se remitieron los antecedentes y el cuerpo al Servicio Médico Legal para efecto de autopsia y establecer la real causa de muerte, que en principio podría ser inhalación de monóxido de carbono, dado que al interior del domicilio la forma de calefacción era a través de un brasero eh, con carbono.
1: El cuerpo del hombre fue derivado al Servicio Médico Legal de Puerto Montt para la autopsia respectiva, examen que arrojará las causas de su deceso. Detectives de la Brigada de Homicidios de Valdivia descartaron la presencia de lesiones atribuibles a terceros en el cuerpo de un hombre que fue encontrado debajo de un puente. Tras el reconocimiento externo policial al cadáver del hombre de 42 años, no se encontraron lesiones atribuibles a terceros. Información que fue confirmada por el inspector Óscar Berrocal, oficial de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones de Valdivia. En ese sentido, personal de turno de esta brigada especializada concurrió al lugar para realizar el trabajo científico-técnico del sitio de suceso y reconocimiento externo policial del cadáver, el cual, una vez realizado, no se apreciaron lesiones externas atribuibles a la acción de terceros, siendo una causa probable de muerte enfermedad. Asimismo, se logró establecer que el hombre que se encontraba en situación de calle junto a un hermano desde el año 2019 en Valdivia, eran oriundos de la región metropolitana, el cual ya había manifestado hace algunos días algunos problemas de salud. En cuanto al levantamiento del cadáver, este fue realizado por personal del Servicio Médico Legal de Valdivia, quienes realizarán la autopsia de rigor para indicar la causa precisa de la muerte del hombre de 42 años de edad. Carabineros de la comuna de Hualaigüé, en la provincia de Palena, decomisaron casi 5.000 kilos de producto del mar que eran transportados sin la documentación legal. El procedimiento se desarrolló en la localidad de Contao, donde los policías detectaron el transporte de recursos hidrobiológicos sin la documentación que acreditara el origen legal de la carga. Parte de la carga del camión inspeccionado tenía como destino la ciudad de Valdivia y llevaba un cargamento de 4.849 kilos de merluza del sur, de los cuales 1.244 no contaban con la documentación que acreditara su origen legal. Este recurso se encuentra en estado de sobreexplotación Por lo tanto, no tener la documentación debida constituye un delito Dijo Brani Montesinos, director regional subrogante del Servicio Nacional de Pesca en los Lagos
4: Este operativo se desarrolló tras realizar análisis de datos por parte de nuestros funcionarios Con foco en algunos agentes de riesgo Quiero recordar que es tremendamente grave para este recurso Conocido como Merluza del Sur o Merluza Austral que se continúe extrayendo de manera ilegal, ya que no solo está en estado de sobreexplotación, sino que además atenta a esto contra el trabajo de miles de pescadoras y pescadores artesanales que se encuentran debidamente inscritos en el registro pesquero artesanal. Quiero además agregar que estamos a menos de un mes del inicio de la veda de la Merluza del Sur y vamos a reforzar como servicio la vigilancia sobre esta pesquería, resguardando su época reproductiva para su recuperación.
1: Por instrucciones del Juzgado de Letras y Garantía de Gualaigüe, se incautó el recurso que no contaba con la documentación que acreditara su origen legal y el medio de transporte. Así también, el chofer del camión y el propietario de la máquina quedaron citados a comparecer ante el tribunal.
4: Más 56976-103495.
1: teléfono celular más 569 94 44 33 21
3: hola soy Alejandro Caroca, Seremi de Salud, y te quiero hablar a ti que aún no te has vacunado. La única forma que tenemos de volver a la normalidad, de volver a los abrazos, a las reuniones familiares y con amigos, de volver al cine o a disfrutar la compañía de quienes más queremos, es vacunándote. Solo así podremos terminar con esta pandemia que tanto dolor ha causado. Si estás entre los grupos que ya les correspondió vacunarse, vamos, no te quedes atrás y ayúdanos a poner fin a esta pandemia. Vacunándote te proteges a ti y a todos tus seres queridos.
0: Comprometidos con toda la región, sigue Actualidad Regional, un informativo pluralista oportuno y veraz con la conducción de Marcelo
1: Opitz. Por casi 13 millones de pesos fue adjudicada una auditoría externa a la Municipalidad de Valdivia. El objetivo de la investigación es revisar las cuentas de la Casa Edilicia durante los últimos cinco años de la administración anterior. La licitación comenzó en abril pasado, cuando estaba el exalcalde Omar Zabat, el cual aprobó esta iniciativa. La auditoría realizará una evaluación de la ejecución presupuestaria y el estado de situación financiera del municipio durante los años 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020. La licitación fue adjudicada a fines del mes pasado a la empresa Fortunato y Asociados Limitada de la región de Valparaíso por un monto de 12.800.000 pesos. La empresa tiene 38 días corridos de plazo para realizar el estudio contable. Un llamado a reforzar las medidas de autocuidado para mantener bajos los niveles de contagios con COVID-19 formuló el Ceremi de Salud en la región de Los Lagos, doctor Alejandro Caroca. Ello porque este jueves entrarán a fase 3 las comunas de Puerto Montt y Curaco de Vélez, esta última en Chiloé. El personero recordó que se ha comprobado que las comunas que salen de cuarentena regresan rápidamente al confinamiento por el relajo de sus habitantes respecto a las medidas de autocuidado. Por ello, llamó a la comunidad a reforzar la prevención y pidió además a las personas que se encuentran en los grupos de rezagados que asistan a los centros de vacunación. Lo anterior, porque la mayoría de los últimos fallecidos por COVID-19 en la
3: región no tienen sus vacunas o están con esquema incompleto. En general, nos ha tocado durante este tiempo que las comunas que pasan a fase 3 duran bastante poco en fase 3 así que el llamado es a seguir conservando las normas sanitarias, no queremos que nadie más continúe retrocediendo en estas libertades así que a mayor libertad, mayor responsabilidad.
1: El seremi de Salud recordó que si bien la vacuna contra el COVID-19 no evita que las personas adquieran la enfermedad, sí se ha comprobado que sus consecuencias son menos graves en quienes se han inoculado. El senador por la región de Los Lagos, Rabindranath Quinteros, propuso implementar un Plan Nacional de Salud Mental. El legislador aseveró que la salud mental de los chilenos está en riesgo, lo que se ha acrecentado por los largos encierros y también por la crisis social que ha generado la pandemia por COVID-19, en tal sentido, el senador dijo que se necesita implementar medidas que ayuden a la ciudadanía a recuperarse. Lo anterior, basado en las cifras arrojadas por el último estudio de la Asociación Chilena de Seguridad y la Universidad Católica, en el que se indica que los síntomas de depresión llegan a un 46,7% de la población nacional.
2: La salud mental de los chilenos está en riesgo y se necesita implementar un plan nacional para evitar un colapso. Los largos encierros y también la crisis social que estamos viviendo ha empeorado la situación. En abril pasado se publicó la ley que reconoce y protege los derechos de las personas en la atención de salud mental. Sin embargo, eso no soluciona el problema de fondo. Por ello, el Ministerio de Salud debe apoyar la rebaja de medicamentos propuestas en el proyecto de fármacos 2 que estamos tratando en la Comisión de Salud y facilitará aún más la atención de los pacientes. Un programa de salud mental requiere bajos costos de atención con especialistas, rebajar los medicamentos e instalar un programa de acompañamiento a los pacientes y sus familias que enfrentan esta enfermedad que se ha agudizado con la pandemia. Por favor, el gobierno atiende esta petición de la ciudadanía chilena.
1: El presidente de la Comisión de Salud del Senado, Ravindranat Quinteros, concluyó llamando a los candidatos presidenciales a abordar con seriedad y altura de miras el problema que representa la salud mental de los chilenos. En tal sentido, dijo que desde la Comisión de Salud del Senado hay disposición a colaborar, pero que se necesita que el Ejecutivo haga su trabajo, ponga las urgencias necesarias y se haga cargo de las carencias del sistema en salud mental en el país. Conozca más en www.abifel.cl o bien escriba a praderasdefrutillar.abifel.cl Teléfono celular más 569 94 44 -33 -21.
3: Conectamos Chile,
1: unimos personas.
3: Hola, soy el Ceremi de Salud Alejandro Caroca y hoy quiero hacerles un llamado muy importante. Estamos avanzando en el proceso de vacunación más importante de los últimos años contra el COVID-19. Hoy estamos haciendo un llamado a los más jóvenes para que completen su esquema de vacunación y así puedan estar protegidos. Si estás en los grupos objetivo y si aún no completas tu esquema de vacunación, debes hacerlo ahora. Protégete y así protegemos a quienes más cuidamos. Yo me vacuno.
0: Comprometidos con toda la región, sigue Actualidad Regional, un informativo pluralista, oportuno y veraz, con la conducción de Marcelo Opitz.
1: El alcalde de Puerto Varas, Tomás Garate, presidió la última sesión del Consejo de Seguridad Pública. La instancia pretende consolidar medidas de control y priorizar acciones preventivas que revelen el rol de la familia en materia de seguridad ciudadana. En la ocasión el jefe comunal expuso ante los consejeros la necesidad de priorizar este enfoque durante la actualización del plan de seguridad comunal. Al mismo tiempo, el alcalde Garate pidió incluir a actores que no han sido incorporados en esta instancia.
3: Tenemos alto trabajo que hacer actualizar el plan comunal de seguridad, al mismo tiempo una priorización de problemáticas, una evaluación respecto al grado de cumplimiento de las acciones eh, previamente comprometidas. Por lo tanto, ese es el compromiso que adoptamos, poder sesionar mensualmente, incluir incluso a nuevos actores que son parte del sistema de seguridad de la comuna y que no han sido reconocidos e incluidos en este espacio. Por tanto, ese es el desafío. Veo buena energía por parte de todas las, las autoridades y personas asistentes. Por tanto, creo que tenemos una, una gran hoja de ruta por delante. En representación del Intendente Regional
1: estuvo presente Patricio Navarro, Coordinador Regional de Prevención del Delito y Seguridad Pública, quien destacó el abordaje planteado en esta instancia por el Jefe Comunal. Sí que el alcalde ha propuesto algo novedoso y muy interesante. Primero, utiliza un lenguaje integrador, utiliza el lenguaje innovador y esa invitación hay que escogerla. Es una persona muy joven y utiliza el lenguaje que creo que puede ser un aporte para toda la comunidad de Puerto Vara en los términos de la innovación, de la coordinación y de los aportes que cada uno de los integrantes que representan diversos institutos públicos podamos hacer en favor de la comunidad de Puerto Vara. En el primer Consejo Comunal de Seguridad Pública y que preside el alcalde Garaté, estuvieron presentes además representantes de carabineros, de la Policía de Investigaciones, de la Armada, del Ministerio Público, de Aduanas, del Servicio Agrícola y Ganadero, el Cernatur, el Senda, el Centro de la Mujer de la Provincia de Yanquihue y del Cename. Los representantes de estas instancias plantearon su disposición a trabajar de manera coordinada para cumplir con los objetivos que la ciudadanía espera de ellos. Un juego didáctico que rescata la historia de Quellón será distribuido en los establecimientos educacionales de dicha comuna de Chiloé. Se trata de una iniciativa de las autoridades comunales junto a los docentes de Quellón para potenciar las habilidades de los alumnos y alumnas por medio de juegos que diviertan y además eduquen. El juego didáctico se denomina Descubriendo Quellón, su Patrimonio, Cultura e Identidad y comenzó a ser entregado a las escuelas y liceos municipalizados de la Corporación Municipal de Educación de Quellón. Así lo destacó el alcalde Cristian Ojeda, quien dijo que el juego didáctico resume la historia de la comuna. Así también, añadió, en su desarrollo se pueden conocer lugares y sectores, naturaleza, pueblos originarios, topónimos y los primeros habitantes.
3: Sí, algo muy importante, un juego didáctico como que Quillópolis, como decía yo, de aprendizaje de nuestra cultura, nuestra historia, nuestra naturaleza. Los topónimos de los lugares como nacieron, de los precursores de nuestro pueblo originario nuestros Así que también de los primeros profesores, de los primeros párrocos que hicieron mucho por Quillón. Es una bonita historia del destilatorio, los clubes deportivos, Torino, Uchal. Y agradezco también a todos los directores que participaron porque esto lo hicimos con recursos, FAE, recursos del ministerio.
1: El juego didáctico llevará a los niños de la comuna de Quillón a aprender a través de un proceso natural como es el jugar, destacando que lo importante de este aprendizaje es que se realizará en familia o bien con amigos. El intendente de la región de los lagos, Carlos Yeise, visitó los trabajos de mitigación de las obras civiles que forman parte del proceso de mejoramiento del hospital de Chaitén, cuya construcción debe partir en agosto próximo. La obra se ejecuta a través del convenio de programación con el Ministerio de Salud, con recursos del Gobierno regional a través del programa Patagonia Verde, con una inversión de 16 mil millones de pesos. En la oportunidad, el intendente señaló que el hospital que tiene hoy alrededor de mil metros cuadrados va a crecer más de tres veces y tendrá un aumento de personal que es muy importante porque la gente de Chaitén necesita una mejor salud. El hospital
2: que hoy día tiene alrededor de mil metros cuadrados va a crecer casi tres veces, un poco más, eh, y también va a tener aumento de personal. ...que es muy importante porque la gente de Chaitén necesita tener una mejor salud... ...y con esto se va a poder cumplir con eso... ...estas eh, son a través del, del convenio del Ministerio de Salud con el gobierno regional... ...con recursos del gobierno regional a través de Patagonia Verde... ...se está haciendo esta ejecución que son alrededor de mil millones de pesos... Que van a venir en directa ayuda a la gente que vive aquí en Chaitén. En
1: tanto, el director del servicio de salud del Reloncaví, doctor Jorge Tagle, dijo que el hospital de Chaitén se transformará en el hospital de cabecera de la provincia de Palena.
3: Como servicio de salud del Reloncabí tenemos la convicción que el hospital de Chaitén tiene que ser el hospital de cabecera de provincia de la, de, de la provincia de Palena. Y en este sentido estamos muy agradecidos del gobierno regional, de, del intendente, de los consejeros regionales que han dado el financiamiento para el nuevo hospital de Chaitén eh, con una inversión sobre los 16.000 millones de pesos en infraestructura y equipamiento que va a permitir contar en tres años más con un hospital con mayor resolutividad, con mamografía, con unidad oftalmológica, eh, con camas para hospitalización y que nos permitan finalmente eh, fortalecer la red asistencial de la provincia.
1: El proyecto de mejoramiento del Hospital de Chaitén contempla una superficie total de 3.881 metros cuadrados, lo que representa un crecimiento del 337% respecto de las actuales instalaciones del establecimiento. Las obras serán ejecutadas por la empresa constructora Andes con un plazo de ejecución de 720 días, considerando la entrega en el segundo semestre del año 2023.
3: Hola, soy Alejandro Caroca, Seremi de Salud, y te quiero hablar a ti que aún no te has vacunado. La única forma que tenemos de volver a la normalidad, de volver a los abrazos, a las reuniones familiares y con amigos, de volver al cine o a disfrutar la compañía de quienes más queremos, es vacunándote. Solo así podremos terminar con esta pandemia que tanto dolor ha causado. Si estás entre los grupos que ya les correspondió vacunarse, vamos, no te quedes atrás y ayúdanos a poner fin a esta pandemia. Vacunándote te proteges a ti y a todos tus seres queridos.
1: ¿Está buscando un lugar para vivir? Visite www.avifel.cl y elija el proyecto de vida que está buscando. Praderas de Frutillar, arroba avifel.cl Teléfono celular más 569 94 44 -33 21
0: Usted se está informando por Actualidad Regional, un informativo pluralista, oportuno y veraz, con la conducción de Marcelo Opitz.